0: Olá, pessoal! Chegamos para mais uma edição do podcast Dando a Letra.
1: Vamos levar até você muitas curiosidades, estatísticas e diversas histórias do futebol feminino pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou Isabel Piccoli e aqui comigo minha parceira Valéria Sense. Olá, Val! Olá, Isa! Olá para todos aqueles que estão nos acompanhando. Hoje
0: nós vamos falar sobre os 80 anos do primeiro jogo de futebol feminino. Meu Pacaembu.
1: Fique com a gente, o Dando a Letra está no ar.
0: Você já deve ter ouvido este nome, Paulo Machado de Carvalho. Não? E Pacaembu, já ouviu? É, com certeza já deve ter ouvido falar. O Pacaembu foi oficialmente inaugurado em 27 de abril de 1940, com a presença do presidente da época, Getúlio Vargas. Em menos de um mês, um evento aconteceu no Pacaembu, que por muito tempo ficou esquecido na história do estádio. Pode ser considerado também, este evento que aconteceu, um divisor de águas na trajetória das mulheres no futebol.
1: No dia 17 de maio de 1940, São Paulo e Flamengo fariam um amistoso no Pacaembu. Só que daquela vez teria uma novidade, teria uma preliminar, um jogo de mulheres time de futebol do subúrbio do Rio de Janeiro, times esses que ganhavam a cena esportiva por algumas cidades e receberam o um convite para que, pela primeira vez, disputassem uma partida na capital paulista. Cassino do Realengo e Esporte Clube Brasileiro se enfrentariam numa sexta-feira à noite, na inauguração da iluminação do estádio.
0: Era para ser só mais uma exibição do chamado futebol feminino, ou como era conhecido na época, futebol das moças. Mas o jogo levado para São Paulo ganhou projeção nacional e isso gerou um cenário antagônico. Enquanto parte da imprensa apoiava o jogo das mulheres, a outra parte repudiava e pedia atenção das autoridades do país para impedir aquilo que chamaram de calamidade prestes a desabar na juventude feminina do Brasil. De certa forma, a repercussão do jogo delas no Pacaembu gerou mais pressão para que pouco mais de um ano depois, em setembro de 1941, o Conselho Nacional dos Desportos viesse a decretar a proibição do futebol para mulheres.
1: E mesmo antes da partida, já havia pressão no ar. No dia 7 de maio, dez dias antes do jogo das mulheres no Pacaembu, foi divulgada uma carta ao então presidente da República, Getúlio Vargas, essa carta foi escrita por um cidadão carioca chamado José Fuseira. Nela, ele faz um apelo ao líder do país, dizendo o seguinte, abre aspas, Acuda e salve essas futuras mães do risco de destruírem a sua preciosa saúde e ainda a saúde dos futuros filhos delas e do país. Fecha aspas.
0: Em um trecho da carta publicada no Diário da Noite em 7 de maio de 1940, José Fureza disse, aspas, Refiro-me, senhor presidente, ao movimento entoazista que está se empolgando e empolgando centenas de moças, atraindo-as para se transformarem em jogadoras de futebol sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar esse esporte violento sem afetar seriamente o equilíbrio psicológico das funções orgânicas devido à natureza que a dispôs a ser mãe." Fecha aspas.
1: Três dias depois viria a resposta de uma das jogadoras, Margarida Pereira. A resposta da Margarida foi publicada no Jornal dos Esportes do famoso jornalista Mário Filho. Ele que sempre demonstrou muito apoio aos times femininos que, na época, se multiplicavam no subúrbio do Rio de Janeiro. Isso nas décadas de 1930 e 1940.
0: Margarida falou o seguinte, abre aspas, Há homens cujas ocupações lhe dão tempo até para tratarem de assuntos femininos, mas todas as vezes que o fazem procuram celebrizar-se, dando nome, residência e até o telefone. O senhor, José Fureza, deveria assistir à prática de futebol feminino para verificar quão salutar é esse esporte e os benefícios que o mesmo presta às suas praticantes." Fecha aspas.
1: Nesse período, a ideia da mulher jogar futebol não era exatamente nova. Uma pesquisadora chamada Aira Bonfim fez em seu mestrado uma tese que resgata a história do futebol de mulheres antes da proibição por lei. Ela encontrou registros de jornais onde falavam da prática do esporte pelas mulheres, isso ainda em 1915. E no início da década de 1940, equipes suburbanas do Rio, como as duas envolvidas no jogo do Pacaembu, eram frequentemente convidadas para excursões, até mesmo internacionais. A pesquisadora Aira Bonfim disse ao blog de Hibradoras que,
0: abre aspas, acho que a grande curiosidade sobre o evento que acontece em São Paulo é justamente ele acontecer em São Paulo. A despeito de toda a cena que se constrói ao longo de muitos anos na década de 1930, quando o episódio se marca nesse cenário paulista, aí fica esquisito, fecha aspas.
1: Uma parte da imprensa paulista recebeu muito bem a ideia das mulheres jogando futebol, afinal foi uma partida que encheu o estádio e colocou as pessoas no pacaembu como se estivessem em uma lata de sardinhas, isso como descreveu a própria imprensa, mas óbvio que nem todo mundo dessa imprensa gostou da ideia e acolheu o futebol feminino, passaram a falar mal, a desqualificar e de alguma forma aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro ganhou um âmbito nacional. E aí se começa uma conversa para debater se pode ou não mulher jogar futebol e como disse Aira, abre aspas, aí chama especialista, chama médico, dirigente esportivo, inclusive as próprias jogadoras e aí a gente já sabe no que deu, não deu, fecha aspas.
0: O jogo teve um público de 66 mil pessoas e terminou com vitória do Esporte Clube Brasileiro sobre o Realengo por 2 a 0, com gols de Zizinha e Sara. Com a repercussão da partida no Pacaembu, mais especialistas começaram a aparecer na tentativa de comprovar cientificamente que o futebol seria prejudicial à saúde das
1: mulheres. Em 26 de junho de 1940, um certo doutor Leite de Castro, em entrevista ao Jornal do Dia Esportivo de Curitiba, disse o seguinte, abre aspas, o futebol é um esporte violento, capaz de alterar o equilíbrio endócrino da mulher, fecha aspas. Um pouquinho depois, no ano seguinte, em 4 de setembro de 1941, saiu um decreto que proibiria as mulheres de praticar futebol e outros esportes que, segundo eles, eram incompatíveis com a natureza feminina. Essa lei só foi extinta em 1979 e só na década de 1980 as mulheres passaram a fazer parte oficialmente do futebol, com clubes, campeonatos e a seleção brasileira, que surgiu apenas no ano de 1988.
0: Nessa época, não era só em campo que as mulheres apareciam no futebol. Elas eram torcedoras e consumidoras daquele esporte que já tinha virado paixão nacional. Nas arquibancadas, elas também eram presença constante. Nesse sentido, Aira Bonfim diz que, abre aspas, você tem uma reação muito natural de mulheres que são contagiadas por esse esporte, que já estava ocupando as arquibancadas que já estava sendo consumido muito do que era produzido na imprensa esportiva. E, naturalmente, as mulheres quiseram praticar, ter essas experiências nos seus próprios corpos.
1: E aí você entende como esses contextos e essa exposição pública foram prejudiciais e, de alguma forma, atenderam a um projeto que não mediu esforços em controlar as atividades privadas e públicas, colocando a mulher em um lugar que eles estabeleceram na época que era de cuidar da família. Fecha aspas. Diante de
0: todo esse contexto, é quase impossível precisar qual foi o primeiro time feminino a ser formado no Brasil, ou até mesmo quando exatamente as mulheres começaram a praticar esse esporte. Essa foi uma história que por muito tempo ficou apagada, como se não tivesse existido. Mas recentemente, pesquisadoras começaram a desbravar esse universo e mostrar que as mulheres, na verdade, elas sempre jogaram.
1: A era destaca ainda que, abre aspas, essa ideia de oficial não existe para o futebol feminino. A gente está falando de outra história. Não pode comparar com o masculino. Talvez só depois da década de 1980, quando de fato começa a ter alguns dados. Mas nesse momento você tem mulheres que praticam futebol. Tudo é muito importante. São experiências que não envolvem ligas. Elas estão jogando bastante mas são geralmente festivais com poucos registros, que não estão sendo computados, sempre à margem, o que também não invalida o que está acontecendo. Fecha aspas.
0: Lembrando, pessoal, que a base do nosso podcast de hoje é a tese de Aira Bonfim. A pesquisa está disponível sob o título Futebol Feminino, entre festas esportivas, circos e campos suburbanos. Dois pontos, uma história social do futebol praticado por mulheres da introdução à proibição, 1915 a 1941.
1: E se você puder ou tiver interesse, vale a pena conferir a produção da Aira, é uma leitura muito válida e muito interessante. E dessa forma a gente chega ao fim de mais um Dando a Letra. Nós nos encontramos no próximo episódio. Lembrando que você pode conferir tudo sobre o futebol feminino no site jogandocomelas.com.br ou nas redes sociais do Jogando Com Elas.
0: Lembrando que o Dando a Letra, o nosso podcast queridinho, é toda sexta-feira, então não vai perder. E além disso, tem todos os domingos a live incrível no Instagram do Jogando Com Elas, que é o Jogando Com Elas em Casa. E, claro, sempre com convidadas muito especiais. E a gente sempre lembra, né não esqueça, lave muito bem suas mãos e, se possível, fique em casa. Até a próxima. Bom final de semana, pessoal.
1: Não esqueça, cuide de você e de quem está perto de você. Fique em casa. Até mais, pessoal. Um ótimo fim de semana a todos.
0: As informações utilizadas para a produção do podcast Dando a Letra pertencem ao site de bradoras